0: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صحوان ينقذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرَّفها وبدَّد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات فعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امر الله عز وجل
1: يقول رحمه الله باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو غير كبير اراد المؤلف في هذه الترجمه الرد على عباد القبور وعباد الملائكه وعباد الرسل وعباد الاشجار والاحجار يبين اذا كان في الملائكه تفزع وتخاف الله عز وجل وتوجل منه سبحانه وتعالى كيف يجب ان تعبد من دون الله من كان يخاف الله ويجل منه ويشفق ويخاف العذاب وهو متوعد بالعذاب اذا خلف امر الله كيف يعبد وهكذا الرسل وهكذا بقيه الصالحين هكذا الجن هكذا غيرهم كلهم لا يستحقون العباد كلهم يخافون الله الرسل وغيرهم كلهم يخافون الله وهو القادر على كل شيء جل وعلا فالعباده حق سبحانه وتعالى وقال ربك الا تعبدوا الا قال ابن الرد على المشركين هنالك من يدعون يبتغون ربهم الغش ايهم اقرب ويربون رحمته ويخافون العذاب هذا هو وصف الأنبياء والصالحين كلهم يردون رحمة الله كلهم يخافون عذابه كلهم يتقربون إليه فلا يصلح أن من أن يعبدوا من دون الله عز وجل قال في الآية الأخرى إن الذين من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فلا تجدوا إلا وإن كنتم صالحين فالمؤلف أراد بهذا رد على جميع المشركين وأن عباد حق الله يحق وأن لا يجدوا مع الله لا ملائكة ولا رسل أنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا غنم فقال ربك الا تعبدوا الا اياك، اياك نعبد واياك نستعين. وما امروا الا ليعبدوا الله ميسر إيه له الدين، فلا تدعوا مع الله احدا يعبدوا الله ميسر الدين، الى امثال هذه الايه. قوله تعالى حتى يفزع عن قلوبهم يفزع ان يزال عنها الفزع والمراد بهم الملائكه، تبدلت عليه الاحاديث. قالوا ماذا اذا زال عنهم الفزع والخوف وتردت اليهم عقولهم. قالوا ماذا؟ ما هو ما هو الخبر؟ ما الجاري؟ قالوا الحق ارى ان قال بعضه البعض هو الحق من قال ربنا كذا وقال ربنا كذا فيسمع هذه الكلمه فاذا سمعت ذلك قول ربي عز وجل ضربت باجنحتها خضعانا لقوم ربط خضعانا وخضعانا لخاضعين وجيرين مشفقين غليلين بين يدي الله عز وجل كانه يري الكلام المسموع سلسله على صفوان كان ضرب سلسله الحديد على صفوان فيسمعها مستبقو الشر يسمع الكلمات التي يقولها الملائكة الملائكة فيما بينها والجن و... و... تسترق السمع الشياطين تسترق السمع قالوا ومنسرق السمع هكذا يعني فيها. في رواية يعني جيناه الثوري في رواية منسرق السمع هكذا بعضه قبعض وشبك بها هكذا وحرك بين أصابعه هكذا ما متلاصقة بعضه قبعض غير متلاصقين فحركها وجدد بين أصابعه ويلقي الكلمة إلى من تحته لا حتى يلقيها الاخير منهم على لسان الساحر او الكاهن فتاتيهم الشهب ومن بالشهب ربما فربما ادرك الشهاب هذا الشيطان قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركها الكلاب امتحانا من الله للعبادة ولو شاء لما اخذوا شيئا ولكنه يبتلي عباده لله سبحانه وتعالى فعندما تجتمع الكلمات عند السحره والكهنه يكذبوا معها 100
2: كذب
1: في بعض الوقت يزيدون يقلدون 100 ويزيدون بانواع الكذب فيصدقون في واحده فيقول الناس فيما بينهم اليس قد قالنا يوم كذا وكذا 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 اذا صدق فيصدق التكاليف التي سمعت من السنه يصدقون في كثير الكثير كثير كثيره الكثيره باسباب الكلمه التي سمعتها شياطين من الملائكه واسترقوها هذا من الامتحان والابتلاء فلا ينبغي العاقل ان يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فانهم اذا صدقوا في شيء فاما ان يكون شيئا شاهدوه في الدنيا فلقد يخبرون بأن جرى في في الشام كذا في مثل كذا في امريكا كذا فان الشياطين تتساعد ويخبر بعضها بعضا وتتناقل الاخبار فتاتي بالاخبار الى جهات اخرى لم تبلغها الاخبار. فيخدر بها هذا المشروع المجنون او يخدر بها هذا المشترق هذا الساحر او هذا الكاهن المقصود ان هذه الاخبار اللي قد ياتون بها اما ان تكون مما سرقوه بواسطه الشياطين من السماء واما بواسطه النقله منهم من الشياطين بعضهم لبعضهم ينقلونها من بلاد الى بلاد ومن اقليم الى اقليم قريه الى قريه حتى يلقوها على اوليائهم من السحره والكهنه فيحدثون بها الناس ويفتنون بها الناس لانهم سمعوها من هؤلاء ولم يسمعوها من غيرهم فربما قالوا انهم يعلمون الغيب غرهم ما غروهم فربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسأل في الله العافية فبهذا الحذر من هذه الاشياء وان الواجب تكذيب الشهرة التكذيب كان وعدم الإصغاء اليهم وعدم الاصغاء اخبارهم وان في بعض الاحيان وان الواجب عباده الله وحده وان هؤلاء الذين يعبدون الملائكه او يعبدون الانبياء او يعبدون الصالحين او الجن او الاصنام عبادتهم باطل والواجب اخلاص العباده لله وحده ولو كان افضل الرسل محمد عليه الصلاه والسلام لا تجوز عباده من دون الله بل يجب ان يعبد الله وحده فالعبادة حق الله وحده اما حق الانبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاه والسلام وحق الصالحين محبتهم لله حق الملائكه محبتهم لله اما ان يعبدوا من دون الله لا العباده حق الله وحده وهكذا حديث النواس من 200 عام، 200 عام عام بفتح. أن الله الأول إذا أراد يحب الأرض تكلم بالوحي. فإذا تكلم بالوحي خرجت الملائكة سجد لله عز وجل وفزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيم الله. هذا اللفظ أخذ السماوات رعده وقال غزوة شديدة من الله عز وجل. فيصعب الناس، يصعب الملائكة ويكون أول من يثير جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام يقال جبرائيل ويقال جبريل. لا لا يامر الله الله جل وعلا ان الوحي الى من يشاء. فكلما مر بسماء ساله ملائكه ماذا قال ربنا جبرائيل؟ فيقول قال كذا وكذا. فينتهي بالوحي الى حيث الله عز وجل. ثم يسمعون هذا الكلام بين الملائكه وربما حفظوا شيئا ربما القوه الى السحره ربما احرقوا بين السيرة ولا ولم يبلغوا شيئا فالامر بيد الله سبحانه وتعالى والمقصود من هذا كل البيان ان الواجب عبادة الله وحده وان العباد حق الله وحده ليس للملائكة ولا لغيره من هو افضل منه الرسل ليس لهم حق في هذا الحق لله وحده كما على ذلك بان وحق وأنما الحق وان ما من دونه هو وفي هذا دلالة على خوف الملائكة بغضبهم وفزعهم منه من الفوائد أن الشياطين تسترق السمع وتسمع بعض الشيء من السمع قد ألقيت عليهم الشهب وشدد عليهم الوحي وكانوا قبل ذلك يستمعوه وبعد ذلك لكن شدد عليهم النبوه فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار استماعهم تارة يصيبهم الشهاب وتارة لا يصيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله حفظ الوحي وصان كلامه سبحانه وتعالى من من تنطيخ الشياطين وكذبهم وابترائهم كل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي ان بذلك ولا ينبغي ان يقلد السحره والسنه في ذلك بل يجب تكذيبهم وانكار عليهم وعقوبتهم وقضاء عليهم لئلا يسفر الناس واذا ومن ادعى انه الغيب او في الغيب صار كافرا نسال الله العافيه هذا فضل الملائكه وان الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ورسول جبرائيل وأنه رأسهم والسفير بين الله وبين رسله عليه الصلاة والسلام والله أعلم وفي أيضا من الفوائد كلام الله وأنه يتكلم إذا شاء والسماء كله إذا شاء كما يتكلم القرآن يتكلم إذا شاء ويوم ويأمر بما يشاء هكذا يوم القيامة يتكلم ويأمر على الصلاة والسلام عزه جل وعلا ويخاطب أهل الجنة ويقول هل رزيتم فكلامه حق كلام يليق بجلالة لا يسموه كلام الأخلاقي ما كذا الإرادة إذا أرد الله يرسل الله في الإرادة إرادة جل وعلا ومشيئة تلق به سبحانه وتعالى نعم. فراق هذا بعد يعني في وفد النبي قلل جدا لكن بعد النبي وقبل النبي ولكن ليس ليس كل شيء يدركونه قد يدركون شيئا وقد يصيبهم رمض الشهاب قبل أن يرقوا إلى فقد يمتحون الناس بما يدركون وقد يحول الله بينه وبين الاستغاث بالشهوب وربك حكيم هذا من البلاء <متصرنت> <متصرنت> مستمر <متصرنت> <مسترنت في صغرنت> نعم. هذا ما يمنع مثل ما النبي صلى الله بالشهوب قد يسلم بعضه فيبلغ الكلمه الى
0: باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط منه او يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعه فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
1: يقول الرحمن الله باب الشفاعة لما كانت الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطلبت أقوالهم بالشفاعة وشد المنتدعة في كلام باطل وعقيدة باطلة احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبحث خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر وحتى يكون على بصيرة الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع فيعرف ما جاءت في النصوص من الكتاب والسنه ويعتقد بالإعتقاد الصحيح ويسلم من الاعتقادات الباطله المنحرفه في هذا باب الشفاعه يعني باب ما بيان ما ثبت منها وما نفي منها باب الشفاعه باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينه في هذا ثم قال رحمه الله وقول الله عز وجل وأنزل به من يخافون محمد به في الذين يخافون يحشرون ربهم اي يجبعون ربه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتحكمون امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان ينذر بالقران والانذار والاخبار باسباب الخوف باسباب الخطر <تصفيق> الذين يخافون يشعرون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ان ينذر به المسلمين لان الفقار لم يقبلوا ولم يستجيبوا فلهذا امر ان ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم ليس لهم من قله ولي ولا شفيع هذا في الشفاعة الباطل فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بالكلية إلا من رضي الله قوله وعمله وهو من أذن له سبحانه وتعالى الكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يدخلون النار إلا ولا الشفعاء حتى عبدوهم من دون الله وقالوا هؤلاء شفاعنا عند الله. قال الله عنهم انهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربوا الى الله فرفع. فاخبر سبحانه انه ليس للعباد ولي ولا كفيل من النور جل وعلا. وان هذه الشفاعات التي يتعلق بها الخصاب باطله. وان شفاعه الحق هي التي يعذن الله فيها لانبيائه وانبيائه واهل طاعته في اهل التقييد والايمان لا في اهل الكفر والنفاع. لعلهم يتقون يعني ليتقوا الله اذا عرفوا انه لا شفاعه ولا ولايه. لغيره سبحانه ليستقموا فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا اسباب غضب سبحانه وتعالى قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا امر الله النبي يخبر الناس ان الشفاعه لله وحده قال قبلها قوله جل وعلا يتخذون الشفعاء لا يملكون شيئا ولكن قل لله الشفاعه جميعا فالشفاعه له سبحانه وتعالى اما ما يدعيه المفلسين من قول اصنامهم او اجتهادهم او, أشيارهم أو أشيارهم. أو أمواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له بل هو باطل ولهذا نفه الله عنهم فقال ما تنفعهم شفاعة السابعين ما ليضي من الحبيب ولا شفاعي طاع فالشفاعة له سبحانه وتعالى ليس سبكا لغيره، لا الأنبياء ولا لغيرهم وإنما يشفع الأنبياء بإذن سبحانه وتعالى وهكذا مؤمنوا بإذن قل لله شفاعة جميعا لهم كستهدوا ولا ثم إليه ورجعون سبحانه وتعالى فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى فتطلب منه اللهم شفه شفه نبيه اللهم شفه عبادك المؤمنين اللهم فيها افراقي تطلب منه جل وعلا اللهم لا تحرمني شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى ولا مانع في الحياه ان يطلب من النبي او من غيره الشفاعه يقول النبي حياته يا رسول الله اشفع لي ان ايه يغفر الله لي اشفع لي ان ايه يغفر الله يرزقني ايه الله. ايه الله ولدا أو رزقا طيبا أو تقول لأخيك الطيب يا يا أخي أدعو أهلي ادفع لي عند الله إن الله يغفر لي إن الله يهديني لا بأس أما الأموات والأحجار والأحجار والأصنام فلا يطلبونه شيء وهكذا الغياب الملائكة والجن لا يطلبونه شيء وهكذا غير الجن والملائكة لأن الغائب لا يشعر بك ولا يرجع عنك فليس لك أن تطلب منه ما لا شيئا باعتقادك أنه لو شد به يطلع على الغيب او به يسمع كلامك عن بعد او ما اشبه ذلك بما يعتقده الجحال والكفار وانما يطلب هذا من الحي اما بمشافهه او بواسطة كالكتابه او الهاتف او بلف ما حدث الان او اشبه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها اما يعتقد ان هذا الميت هذا الحجر او هذا الصنم او هذه الشجره تنفعه فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشرك أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يجد عن حاله ويعلم سره ويسمع كلامه كل هذا باطل كله من الشكر الأكبر نسأل الله العافية. قال تعالى: ما للظالمين الحميم ولا شفيعين يطاعه. وقال سبحانه وتعالى: لا لا يشفعون إلا لمن يرتضى. قال سبحانه: وكم من ملك في لا ما تولي شيئا إلا بعد ان الله بهتانه يرضى. قال عز وجل من ذا الذي عنده الا باذنه وقال سبحانه وتعالى: وليت ان من دون الله لا لا يملكون من قارئ نورا في السند ولا في الارض وليت من دون الله لا يملكون من في السند ولا في الارض وملاه فيهما من شرك لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفع عنده الا لمن ارتضى الايه تبين سبحانه وتعالى انه لا يشفع عنده احد الا باذنه وانهم لا يشفعون الا لمن ارتضى لا الملائكه ولا غيرهم وان الملائكه في السماء لا تلبث إذنا ولا 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 شيئا إلا من بعد إذن الله يشاء ويرضى وهم الملائكة الذين الله جل وعلا حفظ لهم وجعلهم شأنا فقال وك ملك السماوات لا تولي شريعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله يشاء ويرضى إذا كان الرسل هم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا فهكذا الملائكة وإن كانوا من الناس أفضل من خيار الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بإذن وبرضا وهكذا يرهم بأولى من والأطفال و والملائكة و كلهم لا يشعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فالأنبياء والملائكة المنون والأطفال كلهم لا يشعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى و بيّل جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين ذلك يدعونهم من نوع الله سواء كانوا الأنبياء أو ملائكه أو غيرهم، كلهم ليس لهم قِجْغَ على شيء لا يملك مثال مره في السماوات ولا في ليس له ملك وما له فيهما من شرك فهم لا يستقيمون للموت في السماوات والارض وليس لهم شرك في ذلك وليس لهم ايضا مظاهره ولا مساعده وما له منهم من ظهير من عويل وهو لا يحتاج الى احد ليس له شريك ولا عويل ولا شفيع الا بعلمه سبحانه وتعالى ولهذا قال ولا تنفك عندهم الا لان المتعلقين بالانبياء او الملائكه او بغيرهم انما يتعلقون لاحد يقول الاربعه اما لان متعلق عليه مالك لما يطلب منه بين الله انه لا يملكه ولا يملكون الشفاعه ولا غيره او عويل للمال او شريك للمال وبين الله انهم ليسوا بشركاء او عويل وضحيف وبين الله ليس له اعوان ولا ولا الظاهر الظاهرون بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى بقياده الرابع وقد يكون أن يكونوا شفعاء ويعبدون لذلك بين الله عز وجل أنهم ليسوا يكونوا شفعاء إلا بإذنه ما في شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الملوك ويشفع عندهم بعض الناس بغير إذنه ويخضعون لشفاعته خوفا منه أو جألة. أو رجاء له أو لحاجتهم إليه فقد يشفع عند الملوك والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة لكن لا حيلة لا حيلة إلا أن ينفذوا وقد يشفع امير كبير او شيخ قبيله كبير لو ردوا شفاعه لربما خرب عليهم ملكهم وبلادهم فيشفعون خوفا خوف من شره خوفا من بلائه او لحاجتهم اليه في الاخرى يستعملهم فيها فلو ردوا شفاعه ما ساعدهم ولا اعانه في امورهم فهم يشفعون بعض الناس اما خوفا واما لحاجه اما رب فلا يحتاجه احد ولا يخافون احد فهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء ولا يخاف احدا ولا يرجو احدا ولهذا لا يتبعون الا احد الا, إلا باذنه سبحانه وتعالى قال ابو العباس ابو العباس وأحمد احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الملقب بشيخ الاسلام في وملقب بتقي الدين فكانت كانت وفاته سنه 28 و700 في اوائل المئه الثامنه وكان مولده سنه 61 و600 يقول رحمه الله في هذه الايه ولزمنا من دون الله الآية نفل الله أن يكون لغيره ملك قال نفل الله يكون ملك أو شريك أو عون ولم يبقى إلا الشفاء ولم ما مما يتعلق بالشفاء إلا الشفاء أما كونه مالكا أو شريكا أو عوناً فهذا معلوم من فقد نفى يكون لغيره من الناس من الأنبياء شراكة في ملك السماوات أو ملك لها أو مظاهرة فلم يبقى إلا الشفاعة فلك لأحد ملك ولا غرض ولا شركة ولا مساعدة ومظاهرة فلم يبقى إلا إلا مجرد الشفاعة وبين سبحانه لا تنفع فما عنده إلا يعلم الأجابة وحينئذ بطل تعلق الخصار بكلية من جميع الوجوه وسأله أبو هريرة الله عنه من حق الناس شفاعة من أحق الناس الله قال من قال لا إله إلا الله من قلبه. فلا الناس في صلى الله عليه وسلم هم الموحدون الذين يقولوا لا إله إلا الله عنه. عن حكم عن من قلوبهم وفي الحديث الآخر إن لكل نبي دعوة, دعوة يعني مستجابة فتعجب كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي ليلة إن شاء الله من مات من امته لا يشرك في الله شيء. بين عليه الصلاه والسلام لا تنفعهم انها لا تنفع امته الا من وحد الله وكفره. هذا هو تناله الشفاعه. اما من مات على غير الاسلام من امته من يهود او نصارى او عرب او عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعه. انما الشفاعه لكفايه اهل التوحيد في دخول الجنه وفي اخراجهم من النار يدخل دخلوها بمعاصيه. هذا كله واضح في ان شفاعة إنما يقول على التقييد والإيمان لا على السكر والكفران ثم يقول جلاله رحمه الله هذه الشفاعة التي يظنها المفلتون يعتقدونها هي منتفية في يوم القيامة كما نفاه القرآن هم يظنون أن آلياتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الملائكة الذين يعبدون أنهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة وأنهم لا يحتاجون إلى علم فيشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار أو هذا في حق من يؤمن بالاخرة. فأما من لا يؤمن بالاخرة فهم يعتقدون أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من حصول الرزق من نفي خطر حكومات وأشبه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمن بالاخرة أكثرهم دهريون لا يؤمن بالاخرة. فهم يشفعون يقومون يشفعون بالملائكة وبغيرهم لحظهم العاجل ومقاصدهم العاجلة. ومن آمن منهم بالاخرة أو بغيرهم من العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوه من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة من الشفاعة عند الملوك وأشباه الملوك وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناء ملوكه العظيم ولبيد رحمه الله يقول الحقيقة أن حقيقة حقيقة الأمر, يعني الأمر الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسان من جل وعلا على الشافعي والمشروع إليه هذه حقيقتها فهو تفضل من الله على الشافعي حتى جعله أهلاً للشفاعة لكن من المقادير موت النبي صلى الله عليه وسلم في دواته بشراعه الامه وتمها المقال المحمود يحمده به الاخرون والاولون يوم القيامه لا لا في قول جل وعلا عسى ايها الذين امنوا كما قال المحمود هذا المقال المحمود على الصحيح هو شراعه الامه وفي الا المقال المحمود ان الله معه على ولا يوم القيامه لكن الحديث في صحته نبا وان المشهور عند اهل العلم ان المقال المحمود هو شراعه الامه يوم القيامه ثم هي من الله جل وعلا وعلى المشروع فيه حيث شفع الانبياء فيه هؤلاء المشروع وشفع غيرهم حتى عمت الرحمه هذا المشروع فيه فخرج من النار وادخل الجنه بسبب توحيده واسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الاخيار فيه هذه حقيقه حقيقه امر الشفاعه فينبغي العاقل ان ينتبه لهذا الامر ولا يغتر بما عباد القبور عباد الاصنام لأن عبادتهم للانبياء او قالوا القبور تجعلهم في الجنة ويجعلون يحملون الشفاعة من هؤلاء مطلقا وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم من الجنة بسببها هذا غلط كبير من نفس ما فعلوه هو سوء حرمانهم للشفاعة هم أتوا بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها وهو الشفاعة نسأل الله في السلامة صدق الله الجميع العافية وصلى الله عليه
2: وسلم <تصفيق>